1: Oggi parliamo di terra d'Africa, parliamo di Mozambico. Una volta almeno al mese cercheremo di inserire un paese africano per contestualizzarlo, per portarvi un po' all'interno della sua storia e della sua geopolitica. E parleremo di come il Mozambico in questo caso è il tipico esempio di neocolonialismo energetico. La Repubblica del Mozambico, con capitale Maputo, è uno stato sovrano dell'Africa Sud-Orientale, quindi siamo nell'emisfero australe indipendente dal 1975, quando ovvero sia cessò di essere una colonia portoghese. Il paese confina al nord con la Tanzania, col Malawi e con lo Zambia, a sud con il Sudafrica, mentre a ovest con lo Zimbabwe e con i Suatini. E a est invece c'è il canale del Mozambico, cioè un braccio di mare che nell'Oceano Indiano divide eh, il Mozambico dal Madagascar. La costa del paese è lunghissima ed è più di 2400 km. Chiaramente non sono infrequenti fenomeni naturali devastanti come il ciclone Idai che nel marzo 2019 ha colpito centinaia di migliaia di persone. Come vi dicevo prima, il Mozambico è stata una colonia una colonia portoghese e pertanto la lingua ufficiale ancora oggi è quella della ex madrepatria, per quanto l'articolo 9 la Costituzione preveda che, e qui citiamo, lo Stato valorizza le lingue nazionali come patrimonio culturale ed educativo e ne promuove lo sviluppo e l'utilizzo crescente come lingue veicolari della nostra identità. Chiaramente, al di là dell'idioma ufficiale, la lingua parlata dalla gente comune della cosiddetta lusosfera, cioè la gente che parla il portoghese dell'ex impero coloniale di Lisbona, tende ad andare incontro a una serie di aggiustamenti, di miscugli, di creoli per via di usi e vulgate locali e ogni persona rispecchia anche la vastità del territorio, perché il Mozambico ha una superficie enorme, più del doppio rispetto a quella dell'Italia, ma la popolazione è circa la metà del nostro paese, il 33 milioni nel 2022. E come scriveva l'IMES, riferendosi alle ripartizioni interne del Mozambico questo nel 2010, da un lato abbiamo le province del centro-nord, dall'altro a sud del fiume Zambesi, quelle meridionali che hanno sempre intrattenuto con i vicini sudafricani relazioni determinanti per gli equilibri della propria regione, dell'intera regione, e per le esistenze dei singoli individui. A proposito delle relazioni con Pretoria, con il Sudafrica, dobbiamo ricordare negli anni l'importante migrazione che si è diluita verso le miniere d'oro e di carbone del Transvaal e del Rand, con annessi, scontri etnici ed episodi di discriminazione razziale a danno dei mozambicani. C'è un dato poi che contraddistingue il paese, ed è oltre all'emigrazione la ridotta disoccupazione, perché nel 2022 appena il 2,3% degli abitanti era senza lavoro, numeri ancora più significativi se si tiene conto che il Mozambico ha un'età media molto bassa, siamo intorno ai 18 anni, e ben 13 milioni su 33 quasi di cittadini abili al lavoro, circa un terzo della popolazione complessiva risiede nel paese. Chiaramente si vive relativamente poco a livello di età media in Mozambico, solo poco più del 5% degli abitanti ha più di 55 anni, mentre il tasso di natalità nel 2018 era tra i più alti del mondo, cioè oltre 5 figli per donna. Ma arriviamo un attimo alla storia del Mozambico, brevemente. Abitato sin dai primi secoli dell'età cristiana, il territorio che oggi corrisponde all'attuale Mozambico venne colonizzato, specialmente lungo le coste, inizialmente dagli arabi, con le loro esplorazioni, i loro mercanti, grazie ai quali una parte della popolazione riuscì anche a convertirsi all'Islam, religione ancora oggi piuttosto diffusa lungo la fascia costiera settentrionale. Furono invece i portoghesi a introdurre il cristianesimo, la religione maggioritaria oggi tra i mozambicani, con prevalenza del cattolicesimo. I lusitani avrebbero dominato per secoli l'attuale Mozambico, crocevia dei loro traffici tra Oceano Atlantico e Oceano Indiano, introducendo usi e costumi occidentali. Il loro arrivo più o meno si colloca alla fine del XV secolo, cioè all'inizio essenzialmente delle esplorazioni europee. In realtà i portoghesi si preoccuparono soprattutto di creare scali e insediamenti lungo le coste, senza penetrare nell'entroterra, per utilizzarli come basi di appoggio, come rifornimenti per le flotte che erano dirette verso le Indie orientali, verso Goa, ad esempio, in India. Al contrario, si curarono poco di controllare l'intero territorio, che era delegato a soggetti privati, anche stranieri. Più avanti nel tempo, nei secoli, qui arriviamo nel 1919 con i trattati di pace di Versailles, che chiusero notoriamente la prima guerra mondiale, si andò a imporre, tra le altre cose, alla Germania di cedere, uscita sconfitta, di cedere le proprie colonie africane. In quel caso la Germania dovette cedere il triangolo di Kionga, cioè l'Africa orientale così intesa, al Portogallo, che lo incorporò bellamente nei suoi possedimenti dell'Africa orientale portoghese, in pratica l'attuale Mozambico. Il secondo dopoguerra, come noto, vide lo sviluppo dei movimenti indipendentisti africani. In Mozambico nacque negli anni Sessanta il Frelimo, fronte di liberazione del Mozambico, movimento filomarxista che avviò una lunga azione di guerriglia, di scontri, di battaglie destinata a protrarsi per oltre un decennio, con l'intento chiaramente di staccarsi in quel processo che è noto come decolonizzazione dalla potenza coloniale portoghese. Il regime di estrema destra di Antonio de Oliveira Salazar però non aveva alcuna intenzione di concedere l'indipendenza, e avviò una dura azione di contrasto ai ribelli, scatenò una sanguinosa guerra interna che era condotta dai generali portoghesi Antonio Augusto Dos Santos e Calusa de Arriaga. Ma nonostante il sostanziale fallimento della strategia per contrastare questa guerriglia, perché i ribelli potevano spesso contare sull'appoggio e il sostegno delle popolazioni autoctone, le forze di Lisbona, inflissero gravi perdite al frelimo. Fu soltanto la fine della dittatura, la morte improvvisa eh, di Salazar in Portogallo, con poi l'avvio della cosiddetta rivoluzione dei Garofani del 74 e il ripristino eh, lentamente della democrazia nel paese lusitano, che segnarono l'abbandono dei retaggi del passato colonialista e riuscirono in qualche modo ad aprire la strada verso l'indipendenza, che finalmente in Mozambico, perché c'erano altre colonie nell'Africa che il Portogallo possedeva, venne conseguita nel 1975. A quel punto il governo mozambicano assunse caratteri pienamente marxisti, socialisti, sotto la presenza di Samora Mikkel, leader del Frelimo, godendo a lungo del sostegno dell'Unione Sovietica. Tra le decisioni politiche più importanti eh, di Samora e del Frelimo ci fu la nazionalizzazione chiaramente, delle piantagioni e la costruzione di scuole e ospedali per tutta la fascia del proletariato. Maputo, la capitale, si dichiarò apertamente a favore dei movimenti rivoluzionari marxisti che operavano ad esempio nel vicino Sudafrica, anche in Rhodesia, che oggi è l'attuale Zimbabwe e sul quale un giorno faremo un bel video, il che provocò la reazione dei governi di quegli stati che a loro volta sostennero il movimento del Renamo, la resistenza nazionale Mozambicana. Gli scontri tra il governo mozambicano e ribelli
0: With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out, because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.
1: Dieter vita una lunga guerra civile che sconvolse il paese per più di un decennio, provocando una spirale di morti e violenze inaudite. Nell'84 il Sudafrica si ritirò da questo conflitto, dopo aver ottenuto dal Mozambico l'espulsione dei membri dell'African National Congress, che si erano rifugiati nel paese. Due anni più tardi, il leader storico del frelimo, Michel, morì e la presidenza passò a Joaquim Kissano, che aprì delle riforme democratiche, una sorta di colloqui di pace con i ribelli che contrastavano il frelimo. I negoziati iniziarono a Roma, nel 90, con la mediazione del governo italiano e anche con la stessa comunità di Sant'Egidio, ritenuta una sorta di diplomazia parallela del Vaticano. L'intesa di Roma nel 92, mettendo fine a un lungo e sanguinoso conflitto civile, ancora oggi rappresenta un esempio forse più unico che raro nella storia della diplomazia internazionale, cioè il primo siglato grazie all'azione portata avanti, con coerenza Sensibilità, apertura al dialogo e flessibilità non da parte di governi o organizzazioni internazionali, bensì da soggetti privati. Si parlò di pace all'italiana, in quel caso, o di formula italiana per la pace. Ecco, sulla scia dei negoziati fu approvata una nuova Costituzione democratica nel 1990 in, in Mozambico, che aboliva ogni riferimento al marxismo e apriva al multipartitismo. In pratica, ancora oggi, l'assetto in vigore è quello di una repubblica presidenziale col potere legislativo che viene attribuito all'Assemblea Nazionale elettiva e quello giudiziario è suddiviso tra Corte Suprema e Tribunali Territoriali. Le votazioni da allora celebrate però hanno sempre confermato il potere al frelimo. Nel 1994, eh, Chissano, infatti, fu rieletto presidente nelle prime consultazioni formalmente libere. Lo stesso frelimo, in ogni caso, abbandonò col tempo, chiaramente vuoi anche la fine della guerra fredda, l'ideologia socialista, per trasformarsi in un movimento politico più di ispirazione liberale e democratica. In generale, come scrive Limes nel 2017 nel volume 11, e qui citiamo, il potere del frelimo si era tradizionalmente basato sull'alleanza tra le popolazioni del sud, del Mozambico, cioè l'area che coincide con l'antico regno di Gaza, non la Gaza che noi intendiamo in Palestina, è un importante gruppo etnico situato a cavallo del confine con la Tanzania nel nord, i Makonde. La Renamo invece ha sempre avuto le sue roccaforti, la Renamo che contrasta il Frelimo, questa opposizione no, tra le due parti, ha sempre avuto le sue roccaforti in alcune grandi province del centro nord, Zambesia, Manica, Sofala, Nampula. Il Renamo, o Renamo come lo volete chiamare, che ancora oggi resta la principale forza di opposizione, all'ex partito socialista del frelimo, era nato come organizzazione di tipo militare e non ha mai saputo organizzarsi per andare incontro o comunque per togliere potere al frelimo. E fu in questo frangente molto, come dire, delicato, cioè a cavallo tra un'epoca, quella della guerra fredda e quella del, del mondo unipolare che andava configurandosi, che il Mozambico fece una scelta alquanto unica, peculiare, cioè nel 95 fu il primo paese, mai stato colonia britannica, a entrare nel Commonwealth delle Nazioni, cioè dove tendenzialmente tutti i paesi parlano come lingua base l'inglese, mentre l'anno successivo fu tra i fondatori della comunità dei paesi di lingua portoghese. Guebusa, nuovo capo di stato, assicurò una certa continuità rispetto al predecessore, decise ad esempio di offrire aiuto e sostegno a tutti i profughi bianchi che provenivano dallo Zimbabwe, manifestando così una ferma opposizione alla politica razzista al contrario che era stata adottata dal presidente Robert Mugabe. L'afflusso dei Rhodesiani di origine europea, poi diventati cittadini mozambicani a tutti gli effetti, ha portato grandi vantaggi al Mozambico, perché consentì importanti e notevoli progressi e ammodernamenti nell'attività agricole. Era indubbio che i rodesiani bianchi avessero eh, delle conoscenze specifiche in quel settore che poi i mozambicani li utilizzarono. E così, rieletto nel 2009, il presidente, con un ampio margine di voti, eh, ha lasciato la presidenza soltanto nel 2015. A succedere a Guebuza è stato Filipe Niusi, sempre del frelimo. Originario del Cabo Delgado, provincia a nord del paese di cui adesso parliamo, attuale presidente del Mozambico è riconfermato nel 2019 in una serie di votazioni contestate dalle opposizioni che avrebbero avuto una bassa influenza, circa il 50%. Nello stesso anno, cioè nel 2019, il capo di Stato, vale a dire l'esponente del Frelimo, Newsy, e un certo Osufu Momade, leader invece dell'altro partito, il Renamo, che a più ripresa aveva accusato di brogli e corruzione il governo e che dal 2014 aveva dato vita a nuove iniziative militari, hanno firmato un nuovo accordo di pace che dovrebbe gettare le basi per una rinnovata stabilità interna. E Per effetto di questa intesa, molti militanti eh, della Renamo sono stati integrati all'interno delle forze armate militari governative. Tuttavia, eh, oggi il paese resta ancora uno dei più poveri dell'Africa forse del mondo intero, il PIL del 2022 è stimato in appena 13 miliardi di euro e quello pro capite si ferma appena ai 508 euro, sempre nel 2022. Inoltre permangono problemi come la diffusa corruzione, fenomeni di speculazione finanziaria. Per fare un esempio, nel 2018 l'ex ministro delle finanze Manuel Chang, accusato di frode fiscale, è stato arrestato in Sudafrica. Nonostante però queste criticità come scrive l'Istituto Italiano per il Commercio Estero nel report 2022, il Mozambico rappresenta ancora una garanzia in termini di ordine istituzionale, di sicurezza degli investimenti. In effetti la stabilità istituzionale, grazie ai nuovi accordi di pace, ha aperto le porte agli investimenti stranieri nel paese e ha consentito una crescita notevole dell'imprenditoria locale. Per esempio, dopo l'impasse dovuta alla crisi pandemica, nel 2021 l'economia del Mozambico è tornata a crescere con un più 2,2% 2,2% e si preannuncia un trend positivo anche nei prossimi anni. Però il Global Peace Index nel 2022 collocava il Mozambico alla 122esima posizione su 143. E dov'è che si vanno a collocare quindi questi investimenti stranieri? Cioè, si vanno a collocare nel settore minerario, e nel settore della, dell'energia, carbone, bauxite, alluminio, pietre preziose, petrolio, gas. L'economia del Mozambico continua infatti a essere quella di un paese fortemente sottosviluppato. Come indice di sviluppo umano il Mozambico è 180 su 189 paesi. Eppure avendo uno dei migliori rapporti al mondo tra debito e PIL, ancora nel 2020 il 64% dei cittadini viveva sotto la soglia di povertà. Il turismo, neanche a parlarne, è relativamente poco sviluppato rispetto ad altri paesi che sempre nella fascia australe si affacciano, per esempio pensiamo dall'altra parte l'Angola o ancora meglio la Namibia, che comunque sono paesi che stanno sviluppando sempre di più il turismo, in particolare la Namibia. Invece il Mozambico, pur avendo delle bellezze naturali, ancora non spinge tantissimo su su questa risorsa. Come ricorda l'ICE, assieme agli importanti aiuti umanitari e per via degli stretti rapporti instaurati grazie al nuovo ruolo avuto dal nostro paese nel suo processo di pace, l'Italia si conferma tra i primi investitori del Mozambico, perché secondo i dati della banca centrale mozambicana nel 2021 il nostro paese è stato il secondo investitore europeo e il quinto a livello globale. In Mozambico sono presenti infatti 50 aziende italiane, la maggior parte delle quali operano nel settore energetico. Tra queste ultime spicca Leni, che si sarebbe assicurata diritti di esplorazione e di sviluppo di una serie di giacimenti offshore di gas naturale. Nel 2017 si parlava di risorse per 2.400 miliardi di metri cubi di gas. Infatti, una delle zone più ricche di giacimenti offshore di gas naturale è Cabo Delgado, che già abbiamo menzionato, nel bacino di Rovuma, nel nord, nella provincia del Mozambico settentrionale, giudicato il secondo per importanza dell'intero continente nero, dopo quello angolano. Però il problema è che la regione, fin dal 2017, poi a più riprese anche nel 2021, è stata colpita da una pesante ondata di violenze senza precedenti, perpetrate da milizie jihadiste, ricordiamo tra gli altri l'attacco contro la città di Palma nel marzo 2021 che hanno provocato una vera e propria catastrofe umanitaria. Parliamo di migliaia di morti, di circa 800.000 sfollati tra gli altri. Il gruppo terrorista in questione, formalmente affiliato all'ISIS ma in realtà autonomo, è chiamato al Sunna Wal Jama, meglio conosciuto come Al-Shabaab, che è la stessa appunto etichetta che viene utilizzata dalla controparte terroristica in Somalia. Negli ultimi mesi Al-Shabaab sta espandendo il suo raggio di azione anche in altre regioni del paese. Il governo di Maputo, per combatterli, ha tentato senza esito di affidarsi ai mercenari russi della Wagner. Ha chiesto anche aiuto alla Southern African Development Community, organizzazione che riunisce 16 stati dell'Africa australe, conducendo una lotta senza quartieri, che rischia però soltanto di esasperare ulteriormente le tensioni. Ha chiesto aiuto anche alla vecchia madrepatria, al Portogallo, che ha inviato dei soldati nel territorio. Anche la stessa Unione Europea ha voluto provare a dare il suo contributo, approvando un piano di aiuti per 89 milioni di euro. Va detto che gli estremisti ricevono sostegno e supporto di una parte della popolazione del Mozambico, che li vede in certo qual modo come degli oppositori di un governo giudicato corrotto, connivente, con interessi stranieri, come quelli delle multinazionali che estraggono petrolio e gas. I ribelli naturalmente fanno leva su questi sentimenti popolari, a cominciare dagli abitanti di Cabo Delgado, che sono costretti ad abbandonare case e attività economiche come la pesca per lasciare spazio alle attività estrattive. Ricordiamoci che le attività estrattive in Africa non hanno una buona nomea, pensiamo allo schifo, veramente scusate il termine poco scientifico, ma veramente è uno schifo quello che sta succedendo in Nigeria per conto di alcune multinazionali che l'hanno completamente devastata, vuoi anche per corruzione interna del governo, nel bacino del Niger. Ma tornando a Leni, a gennaio 2022, proprio nelle acque antistanti il Cabo, l'ente italiano ha installato la cosiddetta Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary
0: space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process, to create a home, ...that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson.
1: Coral sul FNG. C'è cioè una gigantesca piattaforma galleggiante per l'estrazione di gas naturale. Primo impianto di questo tipo installato sul continente nero mentre l'interesse per il gas mozambicano si è considerevolmente accresciuto anche per via inevitabilmente della guerra in Ucraina e della volontà di noi occidentali di ricercare fonti alternative al gas russo, ammesso che quelle reperite siano sufficienti ed economicamente convenienti. C'è però la realtà cinese che non abbiamo menzionato, perché la Cina, in tesse delle relazioni con Maputo, sono sempre molto strette. Pechino si è schierata apertamente col frelimo, per esempio nel corso della storia durante la guerra di indipendenza. Ecco, tra le intese più recenti, che non sono mai andate scemando, possiamo trovare la cancellazione del debito di 52 milioni di dollari e lo sviluppo del commercio bilaterale che toccò già nel 2011 il valore di un miliardo di dollari. Ci sono tutta una serie di realizzazioni importanti per le infrastrutture come l'aeroporto della Capitale, il ponte Maputo-Katembe, che sono tutti progetti che la Cina sta avviando nel suo complicato nodo della Via della Seta, del quale un giorno mi piacerebbe parlare in maniera definita e concisa all'interno di un video. Chiaramente tutto questo si inserisce nella ben nota strategia di penetrazione, di alleanze strategiche che la Cina vuole avere in terra d'Africa, Ultimamente si stanno sviluppando anche importanti relazioni con la Turchia, che sono suffragate dall'apertura dell'ambasciata di Maputo e da una eh, visita ufficiale di, di, di Erdogan nel 2017, con la recente offerta di Ankara per sopportare la lotta contro il jihadismo. Resta da affrontare la questione delicata dell'impatto sociale e ambientale dovuto alle imprese straniere del settore energetico che però operano sempre in Mozambico, Pensiamo al fatto che la devastazione del territorio causata dall'inquinamento ambientale, le pratiche estrattive e i tanti cittadini che sono costretti a lasciare casa e lavoro, con promesse mai mantenute di indennizia e incentivi di altra natura, alimentano in maniera naturale la propaganda degli integralisti, ma stanno anche creando, come dire, i presupposti per una gravissima crisi sociale. La lotta poi contro gli integralisti resta la priorità massima per il governo centrale, sia per conservare gli investitori attuali che incoraggiarne di nuovi, evitare di diventare una sorta di Somalia, cioè uno Stato fallito. Giova però ricordare che ad alimentare il malcontento che può minare seriamente la stabilità interna c'è stato nell'ultimo periodo la cacciata degli abitanti costieri dalle province settentrionali e questo è stato un altro grande brutto segnale di quello che potrebbe essere letto come un vero e proprio esempio, forse, di colonialismo energetico. Se a fine 2020 l'Unione Africana, per via della pandemia, stava stilando uno scenario drammatico per il continente intero, con il rischio di perdere decine di milioni di di posti di lavoro e di assistere a una drastica riduzione delle rimesse, basilari per l'economia di queste sfortunate nazioni, sottovalutare il malessere di certo non immotivato della popolazione mozambicana del nord e liquidare il tutto come terrorismo potrebbe rivelarsi, specialmente in prospettiva, un grave errore. Perché il Mozambico è grande, la popolazione del nord ha una mentalità differente rispetto a quella più centrale di Maputo, e il caso, per esempio, del recente fallimento dello Sri Lanka potrebbe, e qui vi rimando al podcast, e forse dovrebbe rappresentare un serio monito per chi pensa di ignorare il malessere radicato nella propria società, sia che essa sia mozambicana o di qualsiasi altra etnia e cultura. Occhi aperti, ci sentiamo in un prossimo podcast, per Aspera d'Astra.